0: Привет! Вы слушаете подкаст Собак в большом городе. Меня зовут Ника Кидман, и в этом подкасте мы отвечаем на вопрос, что делать с собакой и как ее воспитывать. И в этом выпуске мы поговорим о связи Уилла Смита, Оскара и воспитании собак. Достаточно неожиданная коллаборация, но я думаю, что будет. Очень интересно. Для тех, кто... Еще не видел эту новость, я расскажу. На церемонии Оскара ведущий достаточно остро пошутил. На тему лысой головы жены Уилла Смита облысела она по причине болезни. Это вызвало реакцию в виде гнева. Уилл Смит встал, поднялся на сцену и ударил ведущего по лицу. И как же это связано с собаками? Вы сейчас поймете. Ну, например, первые же люди крикнут «Да он не ударил! Он просто дал пощечину!» Я вчера задавала вопрос своей аудитории в Телеграм-канале. Там было очень прям явно, прямо понятно, что многие не считают пощечину насилием. В то время как насилие — это причинение какого-то либо вреда физического, да, это физическое насилие. Если мы говорим о моральном насилии, то... Это вот как раз та шутка, которая прозвучала. И здесь очень важно обозначить, да, что многие действительно не считают пощечины чем-то насильственным. Когда мы говорим о собаках, я говорю, что насилие недопустимо, многие не учитывают, что рывочки поводком, дать поджопник, хлопнуть по носу. Ну, то есть все действия, которые направлены на физическое воздействие на собаку, это насилие, по сути. Мы не говорим только о мягкой механике, потому что, ну, это действие не резкое, оно плавное и оно больше работает над сохранностью собаки, да, в состоянии каком-то нежелательном, например, прыгает она на соседа, вы ее мягко берете за шейник и уводите. А рывок, например, в этом случае или шлепок, он не работает над тем, чтобы оставить собаку в сохранности и в более-менее спокойном состоянии и избежать конфликта. Он работает только на наказание, на нарушение границ физических собаки. Ну, то есть мы это делаем всегда с каким-то смыслом. И этот смысл часто не очень направлен на воспитание, он больше направлен на наказание. Так вот, ко всем, кто сказал, ничего такого, это просто пощечина, а что такого, он же его не избил, поздравляю, в вашей жизни насилие — это норма. И это работает не только в сторону, что вы да, для кого-то можете причинять насильственные действия и поступки, да, которые даже не, не считываете как насилие, агрессию, но и к вам. Вот это самое, наверное, сложное. Потому что, когда мы уходим с пути насилия, нам нужно начинать разбираться. Где оно, а где не оно? И если мы сейчас резко, вдруг начнем видеть, психика нас защищает, да? Почему она не дает увидеть в этом насилие? Потому что если мы начнем видеть насилие здесь, здесь, то мы сто процентов обнаружим его в своем окружении. С этим нужно будет что-то делать, с этим нужно будет эмоционально справляться. Чем меньше ресурсов на то, чтобы психика справилась и человек сам, тем в большем отказе он живет, тем дольше он в отрицании, тем дольше он не видит, а что такого, а в этом ничего такого. При этом, находясь ну, годами, в ситуациях и в отношениях, где к вам применяется насилие. Почему важно сейчас задуматься и не сразу говорить, да не, не, это бред какой-то. Это, это реально не насилие. Я так считаю, это мое мнение, это не моя защита. Потому что очень высока вероятность, что у вас есть какая-то рамка, она у всех есть. Ладно, это сто процентов, где вы окей. Из-за нее психика, которая дама очень своенравная, не хочет вас выпускать, чтобы сберечь. И чем меньше ресурсов на проживание тех или иных событий и переживаний тем больше вы будете находиться в отрицании и дольше. Что получается, вы действительно можете не видеть, когда вы причиняете какое-то насильственное действие вашим собакам. А, потому что для вас это норма, то есть это вообще в рамке окей. Но ну, что-то тут дернули и даже вообще не заметили этого, то есть это настолько уже в повседневности. И второй момент. Вы можете забывать об этом. Очень хороший пример у меня был на занятии с учениками, где требовалось отучить собаку от агрессии к другой. То есть мы работаем над выстраиванием отношений. Я к хозяйке постоянно говорила о том, что нужно не только самой отходить от собаки, да, чтобы когда он вас садится охранять, но и собаку просить отойти. И я делала это четыре раза. Четыре занятия приезжала, и хозяйка каждый раз, как первый раз, а, да, да, ну, ты знаешь, ну, вот здесь, ну, вот нам то есть всегда находилось какое-то «но». И вот, когда приехала в пятый раз, сказала об этом, хозяйка такая, о, подожди, а это интересная мысль. Я, я как-то не думала об этом в контексте того, вот как-то вообще мне в голову не приходило, можно же действительно отойти. Мы как-то эту тему не поднимали. И тут, я говорю, мы в пятый раз об этом говорим уже. Каждый из нас ходит к своему терапевту, психотерапевту, мы посмеялись, что это действительно психика не была готова это воспринять и услышать. Человек это говорил но-но-но, и все, и тут же этот вариант забывался. И как только она стала готова услышать это новое, она пропустила это через фильтр, который защищал ее. Поэтому так важно слушать, постоянно слушать, что говорят. Даже иногда уроки по пять раз приходится пересматривать мне самой чтобы услышать то, что там реально нужно услышать. Иначе очень большое сопротивление, очень. Это невозможно просто так быстро интегрироваться. Поэтому то, что вы даже сейчас продолжаете слушать, хотя, может быть, вам не сильно нравится, или вы считаете это бредом, знаете вы развиваетесь. Вторая волна, такая массовая. комментариев, которые я видела в интернете и читала посты, что многие люди говорят, а я вообще об этом ничего не думаю, мне все равно. И здесь тоже есть очень классная ловушка. Мы часто не знаем, что мы чувствуем. Потому что нас, во-первых, а, этому не учили. Во-вторых, даже то, что у нас было с рождения, часто подавлялось. Не плачь, не кричи, не смейся. Короче, не чувствуй, не проживай, не живи. У нас 100% есть реакция на любое действие, которое мы видим, слышим на любое событие, которое вокруг нас происходит, оно 100% есть. И вот здесь корректнее говорит о том, что я не знаю, что я чувствую, думаю по этому поводу. Я не знаю пока, я пока не, не понимаю. Но не я ничего, потому что как со снами, знаете, да, что сны нам снятся всегда, просто мы не всегда их помним. И тут то же самое, эмоции, чувства, они возникают всегда, в любой момент. Просто мы не можем их вычленить и распознать. То же самое с собаками. Это, например, очень проличная границы, потому что человек часто не знает, что он чувствует и потом срывается на собаку, когда все-таки он начинает понимать, что он чувствует, но там такое накал уже накопившихся эмоций, что это взрыв. То есть собака раз к вам подошла, два к вам подошла, три к вам подошла. Вы не заметили вы реально не заметили, что вам это не нравится. Потому что сегодня вы хотите просто полежать одна или один. Но когда она подошла там шестой раз с мячиком, вы уже «да хватит, что ты, успокойся, угомонись». Есть такое? Есть. Это очень подсветилось в истории с Уиллом Смитом. Теперь смотрите, как красиво получится. Есть такое понятие буллинг, да, травли в школе. Мы все с этим сталкивались в той или иной роли. Либо мы были теми, кто кого-то травит, либо мы были теми, кого травит, либо мы были теми, кто наблюдали за тем, как кто-то кого-то травит. Почему это важно? Потому что мы понимаем, что мы формируемся в детстве, и все наши реакции идут оттуда, все об этом знают. Когда мы становимся наблюдателем какого-то действия, да, где нам, например, кажется это несправедливым, мы при этом не имеем возможности как-то помочь и повлиять. То есть это не какая-то ситуация глобального масштаба, да, когда пожар в доме. Хотя это тоже очень травмирует, когда ты не можешь остановить этот пожар и просто, не знаю, вылить из чашки в окно или из ведра воду. Это уже психологически говорит о том, что ты что-то сделал. И когда происходит травля, Работают очень схожие механизмы, и нужно понимать, что в треугольнике агрессор, жертва и наблюдатель. Ну так получается, это как треугольник. Травмируется наблюдатель тоже, не только тот, кто жертва, не только тот, кто агрессор. Агрессор может меняться ролями, да, жертвой. Мы все наблюдая эту ситуацию, сразу же попали в этот треугольник. Мы видим то, что происходит, либо а мы включаемся, типа, да, молодец, мужик, так ему и надо, он виноват, то есть поддерживаем агрессора, либо мы поддерживаем жертву, да ничего он такого не сказал, как он посмел, и насилие неприемлемо, или даже да, он сказал что-то неприемлемое, но за это не надо бить, и давать пощечин тоже не надо. То есть мы включаемся в ситуацию, мы наблюдатели. Очень часто похожая штука встречается, когда мы взаимодействуем с собаками. А. Когда наши родственники, например, собаку учатся воспитывать. То есть дергают, ругают. Мы говорим, нельзя так делать, прекрати. Но напрямую мы же не можем... Но ну, это уже происходит. Вот факт произошел. Мы можем поговорить, но например, если это ситуация с мужем это прям классика раз за разом мы разговариваем и чувствуем абсолютную беспомощность, потому что ничего не можем сделать. Когда муж начинает гулять с собакой, там, а вы заболели, и вы понимаете, что происходит что-то плохое, и вас это задевает и травмирует. Просто важно понимать, да, как это работает. Мы сейчас не говорим о том, что. Нужно подбежать, оттолкнуть мужа там, или жену, или маму. Мы сейчас не говорим об этом, мы смотрим на то, как работают механизмы. И очень интересно в этом увидеть историю самого Уилла Смита. Кто читал его книгу, может знать, что в детстве он был в аналогичной ситуации наблюдателя, когда кто-то, это его отец, Бил его мать, отец бил мать, и он совершенно, в совершенно беспомощном состоянии, не мог ничего сделать. Ну, он ребенок, да, и он не мог никак защитить маму, которая, ну, очевидно, была слабее и не могла защитить себя сама. Тут вполне вероятно сработал тот же триггер, когда он увидел, что женщину, которую он любит, она жена его на церемонии Оскар явно дала, во-первых, показала ей неприятно, ей не смешно. И он это увидел. И знаете, тут еще какая фишка. Многие написали, что за прикол. Он сначала посмеялся, потом такой типа, ну нет, нет, я должен что-то сделать. Не совсем так это могло сработать. Это может быть защитная реакция. Вполне вероятно, что это она и была. То есть многие, например, смеются над своим весом. Я знаю много людей, которые сами высмеивают, не то что свой вес, и говорит, ну да, я просто вот так с юмором к себе, на самом деле это оскорбление и насилие, да, по отношению к себе, говорить, ой да, вот я же такой же рабас, вы меня знаете, ну что-то типа такого, да. Человек это тоже не осознает, что это насилие. Поэтому тут вполне мог сработать этот паттерн. Но сначала посмеялся, как защитная реакция, потом увидел и включился. Нужно прямо сейчас что-то делать, несмотря на то, что можно было выйти на сцену. Да, человек, вероятно, у которого не было бы такой травмы, так бы и сделал. Он бы вышел на сцену и сказал, что ты должен сейчас извиниться. Болезнь моей жены не тема для публичных насмешек. И для многих это, ну, а что такое, вышел бы и сказал. Но когда мы попадаем в травму, там часто реакция непредсказуемая. И ровно так же, например, когда мы попадаем в травму с нашими собаками, то есть кто-то пытается обидеть нашу собаку, обидеть это там просто порычать, не убить, не загрызть, а просто зарычать или гавкнуть, мы тут же вырываемся в эту ситуацию спасать нашу собаку, потому что возможно а нас кто-то не спас в детстве, да, и нам хочется это компенсировать. То есть мы в собаке видим себя в этот момент, что она беззащитна, ей нужна помощь. Либо мы, вот этот наблюдатель, который в детстве мы не могли ничего сделать, когда это происходило, и мы кидаемся, как бы перекрыть ту травму, ничего не делали, да, без помощности, чтобы ее излечить, прожить еще раз. Но так не работает, к сожалению. Нужно обязательно заниматься исходными данными. Поэтому так интересно смотреть на эту ситуацию с Уиллом Смитом. Мне понравилось предположение моей коллеги Дарины Боялиной о том, что это могло быть давление, да, которое он думал, что на него идет. Например, вы гуляете с собакой, все про собак, понимаете, просто все. Вы гуляете с собакой вдоль дома. Чувствуете, что прямо сейчас кто-то выбежит и скажет, «Ты должна уйти отсюда, ты там с своей грязной псиной и вали с кустов, и я тут сажаю цветы» и все такое. Вот вы чувствуете, что это может быть вот сейчас. Хотя этого может и не быть. Просто вы чувствуете давление, что вам нужно уйти отсюда. И вполне вероятно, что Уилл Смит тоже мог чувствовать давление, «Ты должен сейчас защит... защитить жену, от тебя ждут. Ты мужчина, ты должен защищать свою женщину». И это давление было такое сильное, что просто выплюснулось. Вот мгновенные реакции. И самое -то интересное, то, что действительно многие ждут, что кто-то пойдет и должен идти и бить морды. Прямо в прямом смысле. Потому что много комментариев с агрессией на типа ⁇ А женщина, вы что? Вы что? Не хотели бы, чтобы вас ваш мужчина защитил? Но я, например, вот от себя скажу, что для меня... Меня бы это напугало. Я вообще, вообще боюсь таких проявлений. То есть мне это не кажется какой-то защитой, не кажется проявлением любви и к жене тоже. Потому что это все было только про него. Это вообще только про него. Честь жены имеет к этому очень косвенное отношение, потому что очень важно понимать, что все, что мы чувствуем, это в первую очередь про нас, и все, что мы делаем, это в первую очередь про нас. И когда мы говорим, ну это же я собаку защищал, а никакой опасности это не было. То есть действительно ее жизни, жизни его жены ничего не угрожало, чтобы он мог действительно вступить в физическое противостояние. Давайте назовем это так. И это тоже очень важно понимать, когда мы взаимодействуем с собаками. Мы часто говорим, это потому что она, я разозлилась, она меня разозлила, или я разозлилась, потому что она сделала вот это. Нет, это потому что вы разозлились. Все, это ваша реакция. Очень большая точка роста идет в моменте, где мы начинаем присваивать себе свои чувства и свои эмоции. Понимать, что... Например, если собака хочет полежать, то это ее желание полежать где-то подальше от вас, просто побыть одной. Оно, может быть, вообще с вами не связано. Не потому, что вы плохой или не подходите как хозяин, не потому, что она вас разлюбила, а просто она хочет полежать одна. Это с вами вообще не связано. И для многих эта мысль тоже невыносима. Как это? Все твои действия не связаны со мной, они в первую очередь про тебя то есть, конечно, взаимосвязь есть, его тоже это затронуло Уилла Смита, да, вся эта ситуация, но в первую очередь это про него. Тоже важный момент, как люди хотят, чтобы их защитили. Кто-то вышел и спас их. Это очень часто транслируется и в поведении, и в воспитании собак, когда вы, например, говорите «ну я устал, ну почему ты не можешь сделать вот это?» Ты не можешь понять вот это, при этом, например, когда начинаешь спрашивать, а вы сами ходите к кинологу, вы сами проходите какие-то обучения, там, программы, курсы? Нет, потому что я считаю, что мы либо вместе, там, например, делаем, либо никто. С чего вдруг? Ну, то есть вы свое решение подвязываете на другого человека, хотя это ваше решение, это очень важно присваивать, брать ответственность, оно очень освобождает вот это понимание, что ответственность за нас на нас и за наши эмоции тоже на нас. И не обязательно, чтобы кто-то пришел вас и спас, причем от какой-то мнимой опасности, да? когда мы говорим о действительно ситуации, где нужна острая помощь, это логично, ждать кого-то, кто поможет. Но когда есть вещи, с которыми можно справиться самостоятельно и более спокойными способами, я больше чем уверена, что жена в состоянии сама, например, выйти после премии, и дать комментарий, что это неприемлемо, это просто отвратительно. Там вся страна знает мою ситуацию с болезнью и шутить над этим, я считаю, это низко, не по мужски. Ну то есть я сто процентов уверена, что она максимально сильная, достойная женщина, которая справилась после этой ситуации. Это важно, что ему не все равно ее мужу. Но опять же, мы говорим, что его реакция она про него она не про нее. И есть еще очень большое количество людей стопроцентно уверенность, что это постановка. Я не говорю, что это не постановка, я этого не знаю. И не говорю, что это постановка. Никто этого не знает. Давайте честно: мы никто этого не знаем из нас. Но для многих вообще очень удивительная вещь что у человека настолько могут зашкалить эмоции, он себе может позволить а, разрешить, да, вот эту агрессию, разместить вот так, на церемонии Оскар, что это даже в таких масштабах может случаться. Потому что пишут, что ну это же нелогично, все взрослые люди понимают, какие последствия могут быть. Да, только понимание — это зона мозга, а чувство — это зона сердца и души. И это вообще две разные зоны. Как раз поэтому я постоянно говорю про в взаимоотношениях, да, что важно там слышать себя, видеть другого, потому что это вообще непросто, это ни хрена не просто. Это одно из самого сложного, что может быть вообще в жизни, умение выстраивать отношения, особенно в стрессовой ситуации, когда ты находишься под влиянием своих чувств. В этом случае я вообще ничего удивительного не вижу. У него была защитная реакция. Если бы это была постановка, вероятнее всего, это было бы как-то эффектнее, что он тут же бы встал, сделал серьезное лицо и такой, эй, ты как ты там посмел, ну и как-то это красиво бы развернулись. Это было очень все некрасиво, ну прям отвратительно, да. И мы говорим это про ситуацию, да. Очень многие начали оценивать Уилла Смита как человека по одной ситуации. И ровно точно так же вы делаете с вашими собаками. Но это не Уилл Смит там плохой или злой, или что-то. Это просто ситуация. Это одно из проявлений. Это не он. Он сделал, но это не он. И это не собака злая, она злится. Это не кусачья собака, а собаку укусила. И очень важно вот это отделять. Да? Личность все таки она не определяется одним поступком. Был комментарий, мне очень понравился. Про то, что там 20 лет назад Уилл Смит тоже как-то шутил на эту тему. И это вообще замечательный, замечательный пример того, что на самом деле люди меняются. И у многих такая недопустимость ошибок и недопустимость плохих действий, плохих, ну, социально отрицаемых давайте их так назовем: что даже если ты сделал это 20 лет назад, то ты не имеешь права. Внутри себя, да, поменять это действие и думать по-другому, и действовать по-другому. Потому что когда-то ты, ты сам это делал, значит, вот давай. И вообще, это не так. Очень много хозяев к себе совершенно несправедливы, ровно по этой же причине, что я там уже в детстве все испортил, значит, все говно нельзя я не могу себе позволить, значит, чтобы сейчас было все хорошо, это подсознательный механизм. Мы виним себя за то, что было там, 10 лет назад, когда мы завели собаку, или 5 лет назад, год назад, неважно, в прошлом. Это обвинение сразу же включает механизм самонаказания. А самонаказание это не надо тебе, ты не достоин нормальной собаки, ты уже ошибся, это нихера у тебя не будет теперь, потому что ты плохой человек. Опять же, это, это поступок был не очень, но не человек. Вот очень важно эту полосу сломать, да, самообвинение, самообещивание, что нет, да, я ошиблась, да, я допустил ошибку, но я хочу двигаться дальше. И это не значит, что я ничего не, не достоин в этой жизни. Ошибаются все, это важно понимать. Но когда вы дергаете собаку, важно даже не то, что вы ее дернули, да, плохой вы человек или нет, а то считаете вы это нормой. Вот это имеет большее значение. Понятно, что все нежелательно, да, нежелательно скидывать свою агрессию на собаку. Но такое, блин, происходит, потому что мы люди. И да, это может настолько захлестнуть эмоциями, что ты выйдешь на сцену Оскара, настолько в тебя вот поднимется все то, что ты годами подавлял, и ударит человека по лицу. Но прикол в том, что Уилл Смит тоже не считает это нормой, не считает. Он извинился на следующий день и сам сказал, что... Камон, я говорил там про любовь, да, я хочу быть вот таким человеком. И это не вписывается в мой формат любви. Там, где есть любовь, не может быть насилия. Это очень важно. И это то, что я вам говорю каждый, блин, день. Вэлла Смит это сказал на весь мир. А я вам каждый день говорю, что там, где есть любовь, не может быть насилия. Ни физического, ни морального. И это самое ключевое вообще, что можно вынести из этой ситуации, там, где любовь не может быть насилием. Мы ошибаемся и будем ошибаться еще сто процентов и кучу-кучу раз. Но самое важное, что мы думаем по этому поводу, кем мы хотим быть и как мы хотим выстраивать отношения. И это же все очень нелинейно. Мы не можем понять, что ага, вот, все это случилось, я теперь другой человек, да, я понял, что... Насилие — это не выход, и мы больше никогда и ни с кем. Мы можем, такое случается, мы не всегда по под контролем свои чувства держим. И для многих эта мысль тоже невыносима, потому что собаку мы хотим полностью под контроль, подчинить ее воле, чтобы она по первому щелчку убежала, по первому шик замолкала, то есть была роботом. Но это нереалистичное ожидание. Ровно такие же нереалистичные, как ожи ожидания от себя, что вы не будете ошибаться, вы не будете злиться, вы не будете выглядеть как-то социально неприемлемым, Потому что как бы ни поступил Уилл Смит, все равно кто-то остался бы недоволен и сказал, что он вообще дебил. Но я еще раз подчеркиваю, что мы рассматриваем ситуацию. Мы не говорим о том, чтобы оправдать или осудить. Мы рассматриваем ситуацию, которая происходит с нами повсеместно, не каждый день вокруг нас. И я обожаю смотреть вот так объемно на различное происходящее вокруг меня. Это жизнь. Я вижу в этом, вообще, много, много терапии, даже вне основных занятий и с собаками, и с психологом. Потому что это может показать нам себя. Вот наша реакция, по сути, показала нам то, как мы проявляемся в разных ситуациях. И когда я говорила, недавно использовала метафору про паутину, что люди спрашивают точно: а что делать, я с собакой вот это тут? А что делать, если она здесь гавкнула, тут потянула, и вот здесь облизнула? А это паутина все ее поведение это паутина. Ты тронула одну. Вещь, да, одно поведение, одно звено, а рябь пошла по всей паутине, так паук там узнает, что кто-то попал в его сети. И тут то же самое. Вот одна ситуация с Уиллом Смитом подсветила вообще куча зон роста нас самих, зон роста с собаками наших. Я считаю, это потрясающе. И... То, с каким достоинством, это прям пример того, как можно проходить такие ситуации. Мы не всегда поступаем правильно, но всегда можно выйти из этого, извиниться. И это самое важное. Ты делаешь выводы, растешь и двигаешься дальше, не застреваешь в этом. Спасибо всем, кто слушал сегодняшний выпуск. Надеюсь, это было интересно. Обязательно напишите обратную связь. Мне лично было само очень интересно разбирать это и я практически с одного дубля записал подкаст. Буду ждать вашу обратную связь, и всем воспитанных собак, до встречи!